0: Și în jurul lui erau mii de arhangheli, de îngeri, toți, care stăteau, cum se zice, la porunca lui acolo. Și erau arhangheli cu trâmbițele în mână. Și atunci Mântuitorul le-a făcut un semn și o trâmbița toți odată. Și atât de tare a fost trâmbițarea asta încât s-o cutremurat și pământ și tot, cum se spune, tremura totul. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Ca de obicei caut întotdeauna un locușor retras. Chiar de nu reușit să vedeți până și vârful atonului, că trebuia să îndrept așa telefonul mai tare ca să-i vedeți vârful, dar orice caz. Aton așa între soare și nori, foarte o atmosferă plăcută. Păsările, cred că le auziți cântând așa, se bucură și ele de Oarecum, mirosul de primăvară. Da. despre ce mai vorbim, ce mai spunem, cum să zice, cu toate că de multe ori simt nevoia să tac, să tac. Am vorbit pentru toată viața mea. Ați văzut, atâtea filmări. Cei care ați ajuns aici, când am putut, v-am vorbit, v-am... V-am răspuns la întrebările voastre în limita care am putut cu ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Dar din multe ori sunt nevoia să tac, să tac, stau liniștit, dar văd că lucrurile nu spi placul meu. Chiar ieri am făcut un podcast cu cineva din țară care tot o insista mult. Adică o să apar, o să vedeți, e, nu știu cât îl cunoașteți pe el, dar pentru că îl cunoașteți pe cel care a fost și este chiar de-o plecat dincolo, actorul Ion Dichiseanu, e ginerile lui, care au venit aici și ne-au rugat mult și am făcut și un podcast cu el. Și în așa fel decur lucrurile că nu prea reușesc, cât încerc eu să... Da, mai fost invitat undeva în curând, trebuie să ajung. Acum, când fac filmarea, deja filmarea o să fie după aceea. Undeva în țară trebuie să vorbesc, bineînțeles și acolo. Am încercat pe toate că să ajung dar de ascultare trebuie să mă duc. Da, și văd că Dumnezeu îi rânduiește în așa fel. Îmi dă dințeles și Maica Domnului că încă nu-i timpul să tac. Chiar din mi doresc lucrul ăsta, chiar din place. Mă duc în pădure, mă bucur. Vedeți eu chiar și filmările astea, le fac singur. Nu am pe în spatele telefonului, mai rășez eu pe trepie telefonul, încaut poziția unui trebuie, unde îmi place, la liniște și să nu am pe nimeni roată. Să pot fi eu singur. Adică să știu că Încerc să vă spun ce am dispus, ca ajunge la voi, dar în liniștea mea de aici, așa, în atmosfera asta a naturii, a păsărilor, a animalilor, a florilor. Adică așa cum se zice sub binecuvântarea Maicii Domnului. Da, chiar în urmă cu două zile. Așa, deci, ați mai auzit, aici în Grecia, ce legii s-au votat. O lege care poate omenește unii și dorit-o, dar împotriva lui Dumnezeu, împotriva poruncilor lui Dumnezeu, pentru care videm cândva Dumnezeu în sodoma și gomora o pogorât foc din cer, iar aici s-a legalizat cu drepturi de pline, orice, nu un amănunte prea multe, știți de ce că dacă depășești o limită, îți blochează. Nu mai poți, cum să zice, să spui nimic mai departe, blochează site-ul și nu mai ajunge nimic la voi. De asta trebuie să înțelegeți voi cum se spune printr rânduri situația. Da, și vedem că oamenii uită de Dumnezeu și se ridică din ce mai mult împotriva lui Dumnezeu. Că na, până acum, în atâtea țări din lume, s-au s-o legalizat toate astea, dar vedem că în Grecia, într-o țară majoritar ortodoxă, și când s-o vota legea asta, ca să vedem că legile Întunericului se votează în noaptea, la 12 noapte o vota legea, ați înțeles? Parcă n-aveau toată ziua la dispoziție, dar nu, ca să lumea să doarmă, să nu știe, doar să le-o pună cu iti s-au votat. Da. Și aici, nu vă gândiți că mulți au spus că biserica au fost de acord, nu au fost, biserica grecii nu au fost de acord, sub nicio formă, dar știți cum acum, mai mari lumii își fac treaba, deavolul își face și el treaba și dacă are oamenii lui, își face treaba neținând condi ce zic ceilalți. Și atunci noi ni rămâne rugăciunea. Rugăciunea, pocăința. și să strigăm la Dumnezeu și la Maica Domnului. Și am să vă spun aici o mică, așa istorioară, o minuni. Zice, cu <coughs> niva era un călugăr foarte evlavios într-o mănăstire. Și se ruga mult. Și Dumnezeu, pentru curăția Lui, pentru simplitatea Lui, pentru viața Lui frumoasă, din multe ori îl învrednicea să vadă anumite lucruri care nu le videm noi oamenii, cum să zice, cu ochii ăștia trupești. Și odată când era la rugăciune, au auzit trâmbițe și au văzut deodată deschizându-se cerurile, cum se spune. Și l-a văzut prin pe scaunul de judecată. Deci nu, era, nu mai era milostiv, era judecător drept. Că știm că Dumnezeu e milostiv, dar e și drept. Nu mai avea fața blândă. Era trist și se vedea hotărât. Și în jurul lui erau mii de arhangheli, de îngeri, toți care stăteau, cum se zice, la porunca lui acolo. Și erau arhanghel cu trâmbițile în mână. Și atunci Mântuitorul le-a făcut un semn și o trâmbița toți odată. Și atât de tare a fost trâmbițarea asta încât s-o cutremurat și pământ și tot, cum se spune, tremura totul. Și s-a s-o făcut o liniște de plină. Și atunci Mântuitorul a poruncit să trâmbițeze a oară. Și iară din nou s-o cutremurat munțe, o vuit mările. Totul. Și după aia o liniște mai de plină. Și să știa că a tre- la a treia trâmbiță va fi judecată acea de pe urmă. Adică se va încheia totul. Pământul ăsta, cum se spune, va fi trecut prin foc. ca așa se spune. Că va arde tot. Și atunci, deci era și Maica Domnului acolo. Și Maica Domnului știind... Ce urmează? S-o ridicat repede, au venit în fața Mântuitorului și-o căzu la picioarele lui și-a spus, fiul meu, te rog, mai amână lucrul ăsta, te rog, mai lasă oameni, milostivește-te, că ești Domnul Mili. Și atunci Mântuitorul s-a uitat la ea și eu a spus, da, sunt Domnul Mili, dar sunt și drept. Și oamenii nu mai merită să li dau nicio șansă cu ajuns să trăiască, să iubească Întunericul și faptele Întunericului. Și puțin o rămas care mai urmează cum trebuie calea mea, zice. Toți au început să iubească plăcerele lumești, banii, interesele, să se ucidă unii pe alții. Să nu îi mai pese de nimic. Nimeni nu se mai gândește la viața veșnică, la nimic. Și zice, nu i mai las. Și atunci, fiul meu, te rog, pentru dragostea mea ca mamă, te-am purtat în pântici, te-am... Așa, încercam mai ca Domnului, să folosească de tot ce putea ea. Și atunci așa căzut la picioarele Mântuitorului din nou, plângând, te rog, fiul meu, și atunci s-au s-o ridicat toți ființe milioane și milioane și toți au căzut la picioarele Mântuitorului și au spus, Doamne, te rog, ascult-o pe Maica ta, mai amână timpul ăsta. Și atunci mântuitorul uitându-se la Maica Domnului, plângea și la atâția și a spus, Maica mea, nu pot să te refuzi. Pentru că însuși eu am dat porunca, Cinstești-ți părinții, pe mama ta și pe tatăl tău. Și eu am datoria să-ți cinstești ca mama mea să te ascult. Și bine, voi mai amâna lucrul ăsta. Li voi mai da timp de pocăință la oameni. Și atunci s-a s-o înseninat, așa, Mântuitorul, o deveni față iară milostivă, cum se zice. Nu mai era drept judecător. Și o au poruncit cumva să aduni toate să. Lasă trâmbițele să amâne lucrul ăsta. Și s-o liniștit deodată văzduhul, tot, o devenit te pace. Și atunci părintele și-o revenit din vedeniu, a adurat părinții în mănăstire și le au spus părinților să ne punem la rugăciune că uite, numai cât o lipsit ca să nu se încheie. Să tragă Dumnezeu, cum se spune, linii și să facă judecata pentru faptele noastre. Zice, da, uite câtă putere au avut Maica Domnului și cu Sfinții. De asta hai să ne rugăm la Maica Domnului și la Sfinți, zice, ca să poată să aibă mai multă îndrăzneală la Dumnezeu și să ne mai lasă. La fel și acum, dragilor. Vedem că predomină, încearcă, tot cu pași înceți, Întunericul să preia, cum să zice, se extinde și în țările astea ortodoxe care încă mai sunt creștini, creștini simpli, creștini, copii, oameni curați care încă se mai roagă, încă se luptă, încă se încearcă, încă mai sunt atâtea sinte liturghii unde se face acolo, cum să zice, taina asta care coboară cerul, pământ, oamenii se spovedesc, să împărtășesc. Dar vedem că lupta ai dusă foarte tare, două țări ortodoxe se bat acolo, Din coace s-aprobă nu știu ce. Deci e lupta la nivel foarte mare în țările ortodoxe. Că dacă le termină și pe astea, cum se spune, nu știm unde o să ajungă. De asta e nevoie de pocăință, de rugăciune, să ne schimbăm viața, e nevoie de dragoste, de bunătate, noi între noi, să nu ne mai urâm, să ne facem bine. Ați înțeles, dragilor? Și uitați vă-mi amintesc chiar o minune. Deci în perioada când a, fost, când a fost Grecia și, bineînțeles, și Atos-ul, după aceea, ocupația turcă. În s în a fost perioada aia când erau până la 10.000 de călugări. Dar au scăzut că erau uciși de turci, erau jefuiți, erau atâtea încât de la 10.000 au ajuns mai puțin de 10.000. În tot atosul, împrăștiați și ei pe la mănăstiri, erau foarte puțini, că permanent vineau turcii, jefuiau, luau totul și, da, dai seama, nu mai vine nimic să facă călugări când sub starea asta care era și erau puțini. Și călugării se rugau mereu, Maica Domnului, dar ne-ai lăsat, nu vezi în ce stare suntem. Și așa și spune că s au arătat Maica Domnului la niște puznici și le-au spus, de ce ați slăbit cu credința? Eu sunt aici, nu vă părăsesc. Și să știți un lucru, când timp veți vedea icoana mea, portărița de la mănăstirea Iviru, că e la locul ei acolo, să știți că nu poate să întâmple nimic greu aici în Chiar de toate perioadele astea, zice, sunteți jefuiți, omoriți cu tare, dar zice, eu sunt aici. Și de asta, zice, să nu vă înfricoșați să aveți încredere în mine. Și zice că de atunci au început din când în când, așa puznici, în perioada aceea tot coborau la evirul, să asiguri că icoana e acolo. Că zice, o spus Maica Domnului că în momentul în care preacă icoana ei, o să vii timpuri grele atunci. Atunci chiar suntem în clipele, cum se spune, spre sfârșit. Da. Și tot acolo la Eviru, când s-a ajuns timpul să fie scoși Turci, în perioada aceea, se elibereze și Atusul și Grecia, zice că un călugăr care era la Eviru acolo și şi el, și o luat el lucrul ăsta în fiecare zi, a prindea la icoana Maicii Domnului Portărița, făcea curat acolo, el, asta și el în fiecare zi și citea Paraclisul Maicii Domnului. Și, bineînțeles, unii veneau turci și spunea, dă-ne odoarele de la Maica Domnului, că Maica Domnului avea multe odoare pe date dată și din părați, din timpuri, de toate. Și el spunea așa, luați-le, eu nu pot să vă opresc eu. Nu îndrăzi niciun turc să apropie ca să-l ia. Li era frică de Maica Domnului. Și acolo au rămas odoarele. Și părintele ăsta odată că se ruga la Maica Domnului, zicea. Când mai ales au mai fost bătut de turci, înjurat și așa și Maica Domnului, dar chiar ne a uitat. Și atunci vede o femeie în curte îmbrăcată în negru așa ca o monahie și cu mare și trăgea așa prin curtea mănăstirii. Și dar cine ești femeie? Zice, stăpâna locului acestuia. Și ce faci aici? am venit să-mi fac curățenie în curtea mea că s-au adunat ca multă mizerie aici. Și pe aia s-a s-o făcut nevăzută. Și la scurt timp au fost coș turci atunci. Și s-a iberat atos după aia Grecia. Ați înțeles? Maica Domnului are putere tot timpul să-și facă curățenie în grădina aici, în Atos și în toată lumea asta, acolo unde o slăvesc. <coughs> da, dragilor, videți? Câte putere are Maica Domnului? Să strigăm la ea, că nu ne lasă niciodată. Chiar citeam univa, că zice, la Mănăstirea Grigoriu era un stariț, Părintele Atanas, foarte nevoitor, și iubea foarte mult Acatistul Maicii Domnului Bune Vestiri. Și spune că nu călugărea niciun călugăr până nu știa Acatistul Maicii Domnului Pidarost. Atâta evlavie de la Maica Domnului. Și chiar odată în timpul slujbilor au văzut părinții că se ridică din strană și cade din genunchi. Și o mult timp cu evlavii, s o închinat, s-au s-o ridicat și nu erau momente de așa ceva. Adică era să citea ceva la strană. Și pe păi el întreba părinții, dar Și atunci nu le-au spus nimic. Dar mai târziu, înainte de a pleca din lumea asta, au spus... Zice, am văzut-o pe Maica Domnului cu cinsti venind în biserica noastră. Și atunci a n-am putut să stau în am căzut și m-am închinat ei. Deci Maica Domnului, pentru cinstea care i-o dădea el, i-a îngăduit ca să o vadă. Ați văzut, dragilor, cât ne ajută Maica Domnului și nu ne lasă niciodată. Deci maica în durerilor. Și are inimă de mamă. Ce înseamnă să ai inimă de mamă? Deci ceva care depășește orice lucru, am putea spune așa. Și Chiar zici că univa tot un călugur, univa într-o mănăstire, și pe când era Anglia ortodoxă, în timpul Livic, vechi, că și ea au fost ortodoxe și așa, era într-o mănăstire. Să ne voia și el acolo într-o mănăstire cu multă rugăciune cu Evlavii la Maica Domnului și zice că așa și-a dus toată viața. Dar iubea foarte mult o rugăciune a Maicii Domnului, o rugăciune care o știm cu toții. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, ca ai născu pe Mântuitorul sufletelor noastre. Zice că asta era rugăciunea lui de bază la Maica Domnului, o cinstea mereu pe Maica Domnului. și a îmbătrânit. Și na, ca omul care a ajuns pe la vreo 80 de ani, i-a și trupul și a ajuns la pat, bolnav. Și avea grijă un părinte de el. Nici nu se mai putea ridica din pat. Dar el continuă cu rugăciune. Și odată nu era părintele acolo. Și avea nevoie să se ridice și el din pat. Și-a văzut că părintele nu Zice, Maica Domnului. și în întors privirea spre icoana ei. Știi cât de dragă mi Maica Domnului. Și cum toată viața m-am luptat să slujesc. Zice, uite... Am nevoie să mă ridic și eu pentru mine." Și zice, Nu pot și părintele nu e aici." rog, ajută-mă." Și atunci a apărut ca Domnului în slavă, așa în fața Lui, și l a cu drag. Și a spus, Părinte, foarte mult mi-a plăcut viața ta cum ai dus-o și îmi place." Și zice, E vlavia ta față de mine, zice, și întotdeauna am avut grijă de tine." Și zice, uite, pentru că îmi place așa de mult viața care o duci, îți mai dau 30 de ani ca să ai puterea ca un om la 45 de ani. Și să duci în continuare viața asta. Și după 30 de ani, te voi lua acolo. Zice, în momentul ăla, Maica Domnului s-a făcut nevăzută, Părintele o să din pat și avea atâta energie ca unul tânăr. O ieșit afară, la părinți, bucuros că s-au s-o minunat toți. Părinte, dar ce ai pățit? Ziceau că ceva nu în regulă, să-l vadă că aleargă prin curte, la 80 de ani, care nu se mai putea mișca din pat. Și a spus, părinților, uite ce minuni au făcut Maica Domnului cu mine. Și zice, încă 30 de ani, o dus o viață ca unul tânăr, plin de energie și o cinstea mereu și o slăbea pe Maica Domnului. Și abia când au trecut cei 30 de ani, deci la piste 100 de ani, o pleca și el liniștit, acolo unde îl aștepta Maica Domnului. Vedeți, dragilor, câtă putere are Maica Domnului. Chiar dacă lumea asta acum își face nebunii ei, chiar dacă mai mari lumii dau legile care vor, să nu ni spăimântăm. Că până la urmă, de trăim, de murim, ai Domnului suntem. Ați înțeles? Și asta înseamnă că, indiferent când a venit timpul, sub o formă sau alta, poate în patul nostru, poate uciși, poate prigoniți, nu e ceva nou. Videm biserica, două 2000 de ani, prin asta au trecut, prin asta s-au s-o simțit, prin asta s-a umplut calendarul de sfinți. Să avem nădejde la Dumnezeu, la Maica Domnului și la mijlocirile sfinților. Dar dragilor! Să ne ajute Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să ne aibă totdeauna în pază. Doamne ajută!